0: That's chumbacasino.com no Bonjour et bienvenue dans Les Saints, toute une histoire, le podcast qui, comme son nom l'indique, raconte l'histoire des seins, de la préhistoire, à nos jours. Serré dans des trois corsets, couvert de lingerie fine, nu sous un t-shirt ou sans, nourriciers quand ils sont ceux de la madone mais sexualisés le plus souvent, censurés dans l'art ou par les réseaux sociaux, nos seins, nos poitrines, nos boobs sont l'objet de tous les regards et de beaucoup de controverses. De la préhistoire à nos jours, redécouvrez l'histoire des femmes, des corps féminins et des féminismes avec une perspective inédite. Dans ce troisième épisode, nous allons parler de la place des femmes et de leur poitrine au Moyen-Âge. C'est parti On a cette image du Moyen-Âge comme étant la période la plus sombre de l'histoire. D'ailleurs, en anglais, on emploie le terme de dark ages, âge sombre, pour faire référence au tout début du Moyen-Âge. Cependant, cette époque souffre de nombreuses idées reçues. Par exemple, on lui attribue la chasse aux sorcières alors qu'en réalité, c'est durant la Renaissance que l'on envoyait les femmes au bûcher. Durant l'époque médiévale, la place de la femme au sein de la société est tout en nuance, tout comme l'est la représentation de son corps. La poitrine est quasiment inexistante, on ne la voit pas et on ne lui prête pas grande attention, sauf peut-être pour sa fonction nourricière. Le poids de la chrétienté pèse très lourd sur la nudité, le corps des femmes et leur poitrine. Les saints sont même censurés par l'église dans certaines œuvres d'art. Cependant, on ne peut réduire le Moyen-Âge à l'influence de la religion. Cette époque soi-disant sombre de l'histoire peut nous surprendre. La femme avait trois statuts spécifiques au Moyen-Âge, tous liés à sa position par rapport à un homme, celui de la vierge, celui de l'épouse et celui de la veuve. À l'instar des femmes des sociétés antiques, elles étaient considérées comme étant inférieures aux hommes et avaient donc moins de droits. La société médiévale invoquait la volonté de Dieu et de Jésus pour justifier la soumission de la femme à l'homme, par exemple, Jésus aurait décidé de s'entourer de douze apôtres et ceux-ci étaient tous des hommes, il n'a pas choisi de femmes. Mais si les textes vont dans ce sens, c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, si les femmes n'avaient que peu de droits, certaines ont pu exercer un certain pouvoir car elles pouvaient accéder au fief. Le fief est une terre, un domaine accordé par un seigneur à son vassal en échange de ses services. Mais cela n'était possible que s'il n'y avait pas d'héritier mâle, par exemple. Si la religion semblait importante, voire être la pensée principale, c'est surtout parce que l'on en a énormément de traces, contrairement aux sources païennes qui sont plus rares. C'est aussi le cas dans l'art, qui avait souvent un lien avec la religion et le sacré. Cela étant dit, cela ne veut pas dire que les sociétés appliquaient tous les préceptes religieux au pied de la lettre et que cela régissait l'entièreté des relations entre hommes et femmes. Il y a les écrits d'une part et la pratique d'autre part et il est donc important de nuancer. Par ailleurs, les femmes n'avaient pas les mêmes droits selon leur statut social, c'est-à-dire si elles étaient issues de l'aristocratie, de la bourgeoisie ou du bas-peuple. Il faut aussi prendre en compte des différences géographiques. En effet, certaines femmes du nord de l'Europe étaient plus libres que certaines femmes du sud qui étaient encore très imprégnées de l'héritage de la romantique très dure à l'encontre des femmes Il faut aussi garder en tête que l'on en sait surtout beaucoup sur les femmes d'un rang social supérieur alors que l'on a très peu d'informations sur les femmes des milieux populaires Il est ainsi difficile de se représenter le quotidien des femmes du peuple Mais on a tout de même des traces de femmes sages-femmes, médecins Théologiennes, quelques-unes ont même été artistes, troubadours ou femmes de lettres comme Christine de Pisan Le Moyen-Âge n'est donc pas forcément la période qui entrave le plus la liberté des femmes comme on a tendance à le croire Elles y étaient même plus libres que durant l'Antiquité romaine ou la Renaissance Cette dernière étant probablement la pire période pour la gente féminine On a cette idée que le corps était perçu de manière négative durant l'époque médiévale. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. S'il devait y avoir un idéal féminin au Moyen-Âge, il était très certainement caractérisé par la minceur, avec un buste menu, mais un ventre rond peut-être pour renvoyer à l'idée de la grossesse et de la maternité. Dans les textes de cette époque, on évoque les seins parfaits comme étant petits, blancs et fermes. Cependant, il n'y avait pas vraiment d'injonction à l'esthétique de la poitrine elle était principalement réduite à sa fonction nourricière ou à son potentiel érogène afin d'atteindre l'orgasme qui permettra de procréer Contrairement à ce que l'on pourrait croire si la religion était assez stricte la sexualité n'était pas forcément taboue pour autant On voit par exemple paraître le miroir du foutre aussi appelé le Kama Sutra catalan un manuscrit anonyme de la fin du XIVe siècle. C'est le seul traité connu à ce jour qui nous donne un aperçu de 24 positions sexuelles pratiquées avant la Renaissance. Sa singularité réside dans le fait que la sexualité y est abordée sous l'angle du plaisir et de la santé. Au Moyen-Âge, la part belle était faite à l'orgasme féminin, cependant cela n'était pas fait dans le seul et unique but d'obtenir du plaisir. Si on parlait d'orgasme féminin, c'est bien parce que ce dernier aidait à procréer. En effet, on pensait que la femme produisait elle aussi du sperme lorsqu'elle jouissait et que le mélange des deux spermes, féminin et masculin, permettait d'avoir des enfants. Ainsi, si le plaisir était mis en avant, c'était surtout à des fins de maternité. Le canon de la médecine d'Avicenne, qui est un philosophe et médecin persan du XIe siècle, s'exprime même à l'attention des hommes en leur conseillant de s'adonner au ludus, un jeu, une sorte de préliminaire. Il explique aux hommes qu'il faut jouer avec la femme environ une heure, lui donner des baisers, lui toucher les seins, les mamelons et les parties génitales. Ainsi, les seins ne sont pas énormément érotisés au Moyen-Âge, mais il semblerait qu'on leur admette un potentiel érogène. Le plaisir passe aussi par les caresses de la poitrine et des mamelons. Cependant, gardons en tête que l'intérêt est de procréer et cela ramène donc la femme à sa fonction génitrice, même si on peut se demander si cela n'était pas tout simplement une excuse qui permettait de braver les interdits dictés par la religion. Si durant l'Antiquité, on voue un véritable culte au sein nourricier, c'est un peu moins le cas au Moyen Âge. Cependant, la figure de l'allaitement est bien représentée et évoquée. Au Moyen Âge, on voit apparaître de nombreuses représentations de la Vierge allaitant l'enfant Jésus, que l'on appelle la Madone allaitante et que l'on peut aussi retrouver sous les appellations Vierge allaitante ou Vierge du lait. Il s'agit d'un thème récurrent, de l'iconographie médiévale de l'Europe continentale qui s'inspire probablement de l'image de la déesse Isis et de son lait divin à laquelle les Égyptiens vouaient un culte durant l'Antiquité La Vierge est souvent figurée avec un sein découvert, tenant son enfant dans les bras Sa tête est généralement penchée vers le nourrisson avec tendresse Elle pourrait symboliser la mère idéalisée le réconfort maternel, mais aussi l'église qui nourrit spirituellement ses fidèles Ou encore la terre nourricière dans une période difficile Marquée par des épidémies et des mauvaises récoltes D'autres historiens de l'art se risquent à dire que la poitrine de Marie Pourrait cristalliser les désirs érotiques et spirituels Quelques temps plus tard, le concile de Trente a interdit l'iconographie de la madone allaitante En effet, on avait peur que ces images détournent les fidèles de la prière on a aussi évidemment interdit la production de nouvelles œuvres de la madone allaitante et les Madones déjà existantes ont subi des retouches pour être recouvertes. Quoi qu'il en soit, si le sein était avant tout perçu à travers sa fonction nourricière au Moyen-Âge, on commençait à voir la poitrine sous un autre angle plus érotique cette fois tantôt décriée, tantôt adulé, La poitrine, tout comme la sexualité, subit donc cette ambivalence durant une bonne partie de la période médiévale. Le christianisme était puritain, mais était-il tant écouté et pratiqué Ce qui est sûr, c'est que le Moyen-Âge n'est pas aussi sombre qu'on le dépeint, et que le statut de la femme et de son corps était bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est déjà la fin de ce troisième épisode et j'espère qu'il vous a plu. Toutes les sources sur lesquelles je me suis appuyée pour l'écriture de cet épisode sont disponibles dans sa description. Découvrez plus de représentations de la femme au Moyen-Âge et bien d'autres histoires dans mon livre « Les Saints, toute une histoire » apparaître aux éditions Mango Society le 17 novembre 2023. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Retrouvez-moi mardi prochain pour un nouvel épisode sur les seins durant la renaissance cette fois-ci Pour plus d'actu, suivez-moi sur les réseaux sociaux et sur Instagram Sorcière Tout attaché, ou sur mon compte gala.avz. J'ai aussi une newsletter qui s'appelle Sorcière ta mère dans laquelle on passe en revue les idées reçues et injustice sexistes. Merci de votre écoute et à mardi prochain